0: Quentes e boas! O verão de São Martinho já lá vai, mas ainda há muita castanha para comer. Bom, muita não será bem o caso, pois este ano os castanheiros deram menos fruto porque faltou a água. Professor Carlos Filhais, olá! Olá, João Miguel! É apreciador de um bom magusto, professor Carlos Filhais!
1: Eu sou, eu, eu gosto muito de castanhas, uh, no, no outono, digamos, é, é digamos um dos meus <risos> alimentos preferidos. Ah. É, na primavera são as cerejas, sou maluco por cerejas, Ui. E, no, e no outono, uh, digamos, eu não dispenso, digamos, castanhas quentes e boas. Muito bem. É, 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 é um consolo. É um consolo, <risos> e o que é o
0: consolo. É uma árvore bonita, não é? E esplendorosa esta sim, que dá sim, a castanha. Sim, 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 sim. Qual é que é a origem sim. do castanheiro, professor? Sabemos.
1: Sim, há, há várias uh, espécies de castanheiro, é muito curioso porque uh, sendo parecidas são também diferentes, não é? Existe castanheiro europeu, uhum. que é, é o nosso, uh, uh, que é, tem o nome científico castania sativa. Castanha é um nome em latim, a palavra castanha vem do latim, mas há quem diga que está relacionado com o nome de uma cidade da Grécia Antiga, Castanha. E sativa significa cultivada, que se cultiva. Hum. Nós julgamos que esta espécie que teve origem nos Balcãs, na Ásia Menor, ali na zona entre a Europa e a Ásia. E, e que depois, desde os tempos pré-históricos e que depois se foi espalhando que se cultiva, graças, digamos, à mão humana o, o exército de Alexandre Grande espalhou uh, o castanheiro por muitos sítios os romanos foram os romanos que introduziram uh, uh, os castanheiros, por exemplo, na Inglaterra uhum. mas os castanheiros da Europa estão muito espalhados uh, principalmente no sul da Europa uh, na, na Grécia, na Itália Uh, França, Espanha e Portugal. Uh, nós somos um sítio digamos com muitos e bons castanheiros e portanto é, é, isto quanto à espécie europeia porque depois há uma americana, há uma japonesa há uma chinesa, hum. etc já, já digamos quando falamos em castanhas do Brasil já é outra história já não ah. são bem castanheiros são, são, são frutos que têm alguma parecença mas já não têm nada a ver com castanheiros okay. mas é uma, árvore, é uma árvore espalhada pelo mundo e, e nós aqui na, na Europa estamos e em Portugal em particular, uhum. somos muito ricos em, em castanheiros e portanto em castanhas.
0: em castanhas e castanheiros e onde é que podemos encontrar em Portugal professor zonas de no, castanheiros
1: no nordeste do país é o sítio mais forte onde há manchas maiores de castanheiros portanto chama-se soltos digamos o conjunto a floresta de castanheiro Sim. a zona de vinhais chaves, por aí vila pouca da guia e, e depois também na beira interior, Trancoso, Sernancelho, Sernancelho, hum. tem até um museu da castanha, tive lá há pouco tempo, ah, e de facto bem. há muito boas castanhas em Sernancelho. Mais para o sul, uh, bem, há noutros sítios de, do centro de Portugal, mas embora em menor quantidade, mais para o sul é mais difícil encontrar castanheiros no sul, encontra-se na Serra de Marvão e Porto Alegre, uh, e portanto... Uh, é muito muito interessante que temos uma uma produção uh, que que é uma produção bastante bastante boa comparada até com em padrões internacionais uh, uh, os uh, uh. O maior produtor do, do mundo de castanha é a China. Ah, quem diria? Uh, Engraçado. É, mas de longe, mas de longe, uhum. mais de 75% da produção mundial é chinesa. Uhum. O segundo é a Espanha. Em Espanha é muito rica a Galiza, que é perto de Portugal, é muito rica em castanheiros. Uhum. Mas, uh, e depois há países como a Itália, a Turquia, a Coreia do Sul, a Bolívia na América do Sul. Mas uh, a Portugal tem a sexta produção mundial, o que é uma coisa formidável, atendendo claro, ao da... tamanho do país, e é, Exatamente. É, é, em, pou, em muito poucas coisas, nós somos o sexto produtor mundial e, portanto, nós temos, temos castanhas e. E para dar e para exportar. Não? Boa, para dar e para Para vender. dar quer dizer, para vender. <risos> para comer e para vender. Para comer, e para, comer e, para vender. e
0: para vender. E é bom comer. Qual é que é a constituição da castanha, professor Carlos Filhais? É,
1: é, é uma pergunta muito interessante. Eu não sou especialista, mas fui informar. Metade da, da castanha basicamente é água. A outra, hum. a metade, a maior parte, são os chamados hidratos de carbono. Uma parte são açúcares, mas há um, um conteúdo substancial de uma substância química chamada amido que também se encontra na batata uhum. e em cereais e em cereais e, e isso explica porque durante muito tempo em Portugal e nos outros países europeus parecidos com o nosso não é onde havia castanheiros digamos o a castanha fazia às vezes de de, de, digamos, aquilo que hoje faz a batata não é? Exatamente. Dizer, fazia, era uma alternativa aos cereais no fundo, era uma espécie de pão da árvore a castanha é uma espécie de pão da árvore e de facto há alguma realidade química alguma justificação química uhum. para considerar o pão da árvore porque há hidratos de carbono que há nos cereais e portanto no pão e que também há na, na castanha uhum. e, e além disso tem agora em quantidades muito pequenas Gorduras, muito pequenas, comparados com outros frutos que são secos, como as nozes, a também se apanham agora nesta época do ano. Que são muito mais ricos em gorduras do que a, a castanha. Do que a castanha. Um, tem proteínas sem glúten, muito poucas proteínas sem glúten, e tem uh, uma variedade de vitaminas, em particular a vitamina C. Uh, a castanha é muito rica em vitamina C e minerais. O maior é o cálcio, mas tem fósforo, tem magnésio, e portanto é um... É um é um alimento muito rico, variado e que uh, satisfaz uh, muito bem necessidades uh, humanas e energéticas até, pois, porque pois, aqueles, pois. aqueles hidratos de carbono é, é digamos... É, é o, energia? O, é o, é a energia uhum. e, portanto, comer, sei lá, comer cinco ou seis uhum. castanhas equivale a um pão e, e não tem que ser castanhas muito grandes, não é? Pois, pois. E, 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 e enfim, tem, e, e até... Enfim, tem um sabor diferente do pão, naturalmente, e, e tem uma grande variedade de aplicações na nossa, na nossa alimentação. É verdade. E é um alimento, é um alimento rico, quer dizer, dá, dá, alimenta e fornece ingredientes que são necessários para o nosso corpo. É preciso ter algum cuidado, comer demasiado, como é evidente, uhum. pode fazer aumentar o peso, mas isso é como qualquer coisa, tem de se fazer tudo com conta, peso e medida. Conta,
0: peso e medida. A castanha faz parte da nossa história alimentar, mas o professor perdeu hum, protagonismo para a batata. Quando é que isso aconteceu?
1: Aconteceu em Portugal e no resto da Europa, quando começou a haver importação de batata, que não era autóctone daqui, uh -huh. de, da América, da América Central, do México, da América do Sul e uh, isso principalmente a partir do século 17, com muita intensidade já no século 18, uh, e portanto uh, a castanha, que era um alimento dos pobres, passou a ser substituído dos pobres e dos ricos, era um alimento muito muito bem distribuído uh -huh. quer dizer, mas era facilmente acessível passou a ser uh, substituído pela batata como como hidro, hidrocarbonato como hidrato de carbono, digamos de consumo Geral agora um enfim, uh, também contribuiu para isso o facto de ter havido doenças, pragas, que atacaram os castanheiros. E, portanto, isto mostra, isto é um exemplo muito curioso, mostra que uh, há uma globalização dos alimentos. Exatamente. Dizer, há alimentos que, ao, ao longo da história houve grandes mudanças. Há coisas que não comíamos e passámos a comer simplesmente porque houve, uh, a certa altura, plantações que vieram de outros sítios. Aconteceu isso, por exemplo, com o açúcar, que se foi buscar de um lado para pôr nos outros. Hum, e, já falámos e aqui dele. Exato a, a história da alimentação é fascinante, não é? É, fascinante.
0: é verdade. E para além de comidas uh, as, assadas ou cozidas, cruas e até piladas, que é muito bom, um, o, o que é que se pode fazer com a castanha para além de, para além de, para além de, para além de se comer? <risos>
1: <risos> Sim, pode-se pode fazer muita coisa e, essa, e essas formas de fazer castanha uh, comestível estão longe de ser as únicas, uh -huh. porque uma pessoa pode até fazer uma refeição completa de castanha, uh -huh. uh, pode fazer uma sopa de castanha, que é muito bom Pode ter castanhas no prato, sei lá, acompanhar um assado. Hum. Pode depois ter uma sobremesa de castanhas. Há vários tipos de sobremesa, doces de castanhas. E pode depois, imagina agora... Há, há um, um sucedâneo de café feito à base de castanha. Com ah, castanha. isso não sabia. Exato. Existe até licor de castanha. E sabe que licor de sei, castanha... Sei, sei. é e, Portanto, desde, <risos> desde o início até ao fim, pode ser tudo com castanha. E até há... Hum, eu falei de licor de castanha, mas há cerveja de castanha. Portanto, pode fazer cerveja de castanha. Isso não é para comer, é para beber. É para beber. Mas, mas pode-se fazer farinha de castanha. Uh, a farinha de castanha pode entrar, sei lá... Até para fazer pão, na Córcega, há um pão feito com farinha de castanha um, e, e serve, digamos, enfim, de uma maneira ou de outra vai dar para ingrediente de alimentação. Mas também serve para alimentação animal, muita castanha. Já, na, já nos tempos antigos se usava, Sim. digamos, a castanha... Que com menor qualidade dava-se aos porcos, por exemplo. Uh, na Idade Média uh, e, e na idade, no início da Idade Moderna também se usava a castanha pré-cosmética, para, a cosmética, para a farmácia, mas esse, apesar de, aproveitando algumas propriedades da castanha, mas esses, essas propriedades não são suficientes para ser usado hoje na farmácia, uh, portanto, hoje já não são usadas com essa aplicação, uh -huh. mas é toda uma variedade, está a ver, de, de aplicações. Olha, os franceses, por exemplo, têm um uma aplicação que nós não usamos que é o marron glacé. Inventaram no século, no Renascimento, século XV, XVI, quando apareceu o açúcar lá, também trazido pelos cruzados, o que é que aconteceu? Juntaram o açúcar à e fizeram as castanhas cristalizadas, que se vende muito na altura, em todo o ano, mas principalmente na altura do Natal. Nós não temos essa tradição do marron glacé, que são castanhas cobertas de açúcar. E, e o açúcar serve para conservar também a castanha. É, é, e, e, é, muito e é muito curioso e é muito curioso que esta mistura de açúcar e de castanha que é de facto extremamente calórica mas é muito agradável ao, ao palato
0: quem, quem sabe algum ouvinte empreendedor aí ligado à gastronomia Jogue as mãos Bem, a, às castanhas e começa a fazer marrom glacé Inventem
1: coisas, a, a, a Itália também usa o, ma, o marrom glacé, não sei se em Espanha também, Sim. mas em Portugal não se encontra uh, facilmente à venda, se algum dos nossos leitores souberam daqui é aí o marrom glacé uh, uh, enfim, deve ser uma coisa boa para provar.
0: Informe-nos ouvinte@observador.pt <risos> Estou muito curioso para experimentar esse marrom glacé. Professor, como dizia no início do programa, um, os castanheiros são árvores bonitas e esplendorosas uh, há cinco castanheiros em Portugal na lista de árvores monumentais o castanheiro mais antigo terá cerca de mil anos tem 13 metros de altura e fica numa propriedade privada em Sintra, mas é possível contemplá-lo da rua porque fica junto ao portão de entrada outro castanheiro
1: obrigado João Miguel, sabe, oh, sabe temos... essas coisas todas eu essas não sabia
0: Fica convidado um dia a fazer uma caminhada na Serra de Sintra. Outro... Já ouviu? Já ouviu? Já, já lá passei, já lá passei, já vi, já, já vi, é, é fantástico. Outro castanheiro que vale a pena ver, este ainda não vi, mas fui à procura de informação, tem cerca de 500 anos, fica em Afonso, ali entre a Guarda e Pinhel. É um castanheiro, professor, que tem uma copa que atinge os 24 metros de altura, é impressionante. É uma bela sombra para um dia lá irmos fazer um piquenique.
1: Mais para o verão, Mais,
0: mais para o verão. Em 1987 este castanheiro foi vendido a um negociante de madeiras, o povo de Guilhafonso não gostou e tocou os cines a rebate, o protesto chegou a Lisboa e o secretário de Estado da Agricultura de então proibiu o abate do castanheiro centenário. Ele ainda lá está, o castanheiro, em Guilherme Afonso, chama-se Árvore do Povo e em 2002 foi atingido por um raio. Bom, vamos acreditar que ele vai sobreviver, professor. João Miguel,
1: eu, eu também sei de um castanheiro que não é cá, Sim. mas que é um castanheiro muito antigo e muito grande. Onde? Fica na Sicília. Na Sicília. Chama-se o castanheiro dos 100 cavalos. Uau. Porque re, tem, tem de diante de, de, de folhagem, já foi maior, mas tem neste momento diante de folhagem da copa 64 metros uh -huh. também, com um grande tronco uh, e uh, esse, debaixo dessa copa teriam cabido 100 cavalos porque conta a lenda que digamos uma rainha de Aragão que tá, uh, lá na Estaria lá um dia e numa tempestade, uh, digamos, uh, com os seus cavaleiros, uh, procurou refúgio debaixo daquela copa. Espero é que não tivesse trovada porque não, se deve, não devemos não. ir para debaixo das árvores quando está, está trovoada. Mas esta árvore, de que, que é de facto monumental na uhum. Sicília, tem mais de três mil anos, o que significa que é bastante mais antiga que aquelas que conhecemos em Portugal. Muito bem, então, então já temos três um coisas... Fantástico.
0: Já temos três coisas para fazer Ir a Sintra, ir a Guilherme Afonso E ir à Cecília ver castanheiros, professor Carlos Filhais Por esta
1: ordem ou por outra? <risos> Se
0: os ouvintes uh, Estão a ouvir e, e querem saber mais Ou saber a localização Correta destes três castanheiros Centenários, escrevam-nos Nós enviamos a localização correta O endereço de e-mail é Ouvinte.observador.pt Professor os Filhais, mais uma vez foi um gosto E até para a semana
1: Até para a semana, adeus